0: 99.
1: El 11 de agosto, Armando Olmeda, Dante Hernández, Jaime Adolfo Martínez, Diego Lara y Uriel Galván se reunieron en el Mirador de la Santa Cruz, en Lagos de Moreno, Jalisco, antes de ir a la feria que se realizaba en ese municipio. Un día después, los cinco jóvenes fueron reportados como desaparecidos. En los primeros días de la investigación, se encontraron dos autos. Eran de los jóvenes. Uno de ellos estaba intacto y el otro completamente calcinado. En ese vehículo se encontraron restos humanos, al igual que en otros dos puntos, los cuales no han sido plenamente identificados, por lo que no se ha confirmado si se trata o no de los jóvenes. Además, gracias a sus teléfonos celulares, la Fiscalía de Jalisco logró rastrear la ubicación de una obra negra. Estaba en la colonia Orilla del Agua. La construcción mostraba un graffiti con las siglas MZ atribuibles a Ismael el Mayo Zambada. Pero analistas apuntaron a que este acto esta desaparición coincidía más con el modus operandi del cártel Jalisco Nueva Generación, que se encuentra en disputa de esa zona con el cártel de Sinaloa. La zona es la de los Altos de Jalisco. La gran visibilidad que se le ha dado a este caso puede atribuirse en parte a un video que fue difundido en redes sociales, en el que presuntamente aparecen los cinco jóvenes. Se aprecia cómo uno de ellos es obligado a matar al resto. El sitio donde se hizo esa grabación coincide con la obra negra que la Fiscalía de Jalisco aseguró. Este es solo un caso que ejemplifica la situación de violencia y continuas desapariciones en el Estado de Jalisco. Según cifras oficiales, en la entidad hay al menos 14.000 personas desaparecidas. En la zona de los Altos de Jalisco, donde desaparecieron estos cinco jóvenes, se han reportado otros casos similares, como el de las hermanas Saucedo Cermeño, de quienes no se sabe nada desde el 27 de julio pasado. Hasta la grabación de este podcast, los cinco jóvenes seguían en calidad de desaparecidos. Así es como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se ha pronunciado sobre lo ocurrido desde el principio de la investigación. Lo atribuyó a la violencia que se vive en el Estado, pidió a la Fiscalía General de la República traer la investigación por tratarse de un asunto vinculado a la delincuencia organizada y descartó que en uno de los puntos que ha llevado la investigación, los cuerpos encontrados fueran de los jóvenes.
2: Jalisco, viven estos días
1: momentos tristes por la violencia generada por grupos de delincuentes que nos han arrebatado la paz, pero justo es en la adversidad en donde se pone a prueba de lo que uno está hecho y no nos vamos a rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir ante los obstáculos que enfrentamos.
2: Los el que no coincide genéticamente son los del primer resto localizados en un carro o los otros cuatro que eran localizados en una fila?
1: Son los que se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos. No, porque había una placa en, un, en un, uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos. O sea, ya hay información de que esos no son. El presidente Andrés Manuel López Obrador tardó varios días en pronunciarse sobre la desaparición de estos cinco jóvenes y su posible destino, aunque él dijo que los habían asesinado. En una de sus conferencias mañaneras se lo preguntaron a gritos los reporteros. Él se justificó diciendo que no los había escuchado y después se hizo la víctima.
2: Me decía un amigo, decía, que, decía su esposa, eh, que me des 200 pesos para ir al mercado eh, no oigo por acá por el otro que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200 bueno, adiós no tengo eh, por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento y eh, estamos atendiendo el tema lamentable del de asesinato de estos jóvenes pero eh, vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran las inventan, afortunadamente eh, la gente nos tiene confianza y saben de que nosotros no somos
1: perversos, no somos como ellos Rosana Reguillo, profesora investigadora del ITESO y autora de Necromáquina, Cuando morir no es suficiente, explicó en entrevista para Milenio Televisión que las principales víctimas de la violencia en Jalisco son los jóvenes. Sin embargo, lo que distingue este caso es el uso de un video con el cual se horrorizó a la sociedad.
0: ¿Qué pasa en Jalisco? Que los grupos del crimen organizado se han ido empoderando cada vez más, que la autoridad es omisa, la autoridad en muchos casos está coludida, en los tres niveles de gobierno federal, estatal, municipal, la gente está a la deriva, abandonada a sus fuerzas, y sobre todo si tú analizas el perfil de, los, de las víctimas de las desapariciones, vas a ver que la mayoría de ellos son jóvenes entre 15 y 29 años, la mayoría de ellos muy fuertes físicamente uh -huh. y muchos de ellos son levantados eh, para capturarlos para trabajo esclavo ¿sí? tenemos el caso de los campamentos de Tala tenemos el caso de justamente encarnación de Díaz, de Díaz justo en su frontera con, eh, con Guanajuato ¿no? entonces una situación verdaderamente pavorosa que ha crecido hasta, hasta niveles inenarrables lo no decirle pero este caso si me permites avanzar un poco sí, claro. es todavía más fuerte porque tenemos la pieza del video sí. tenemos esta pieza testigo brutal en la que nos obligan a ver de una manera eh, totalmente con una hazaña increíble, nos vuelven a la sociedad cómplices nos vuelven testigos de esta brutalidad y de esa barbarie y esto aunque sucedía o ha sucedido en otros momentos uh -huh. no había la evidencia de que la brutalidad de esta necromáquina llegara al nivel de hacer a las víctimas matarse entre ellos. Esto sí. es
1: pavoroso. Lo ocurrido con los jóvenes desaparecidos y la posibilidad de que se trate de una muestra de cómo el crimen organizado los recluta, refleja la utilización de los menores de edad por parte de la delincuencia. Así lo documentó la organización Reinserta a través de una investigación que realizó hace un año, en la que recopiló algunos testimonios
3: A los 13 años Eduardo fue reclutado como halcón Por el cártel del noreste A los 15 lo ascendieron a vendedor de droga Después jefe de halcones Y dos meses más tarde Le pidió a su comandante Ascenderlo a sicario El grupo de Eduardo era conocido Como la tropa del infierno Ahí lo adiestraron enseñaron a armar, desarmar y atacar contra reloj. Redim señala que aproximadamente 30.000 menores se han integrado a la delincuencia. De acuerdo con un informe realizado por Reinserta, entre los niños y adolescentes de entre 12 y 15 años que los cárteles reclutan, también hay niñas. Como Marina, que decidió entrar a los Zetas cuando tenía entre 15 y 16 años. Ella quería vengarse de los militares que mataron a su papá. Su mamá se dio cuenta pero no logró persuadirla de no hacerlo. Cuando yo empecé a trabajar, ella no, no estaba de acuerdo. decía que era su hija y que me tenía que apoyar. Y como mi, ella sabía el coraje que tenía y mi respuesta siempre era que pues nada más voy contra los que matan a mi papá, y ya no me decían nada
1: llorar, ya no me decía nada. Bienvenidos a una semana más de Date y Cuenta, donde explicamos lo que es noticia. Y hoy, hablando de esta desaparición... Un caso más de violencia en el país, en el que cinco jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco. Jóvenes con nombre y apellido, Armando, Dante, Jaime Adolfo, Diego y Uriel, de los que no sabemos nada desde el 11 de agosto pasado y que, como les decía, pues se ha hecho noticia su caso. Me acompaña Miranda Gómez Rojas, estudiante de la materia storytelling, reportaje y microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, quien entrevistó a Ana Carolina Chimiac, que es codirectora de CEPAD, Miranda, bienvenida.
4: En efecto, entrevisté a Ana Carolina, quien dirige esto del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en Jalisco. Se dedican a que existan mecanismos efectivos de acceso a la justicia para las víctimas de tortura y desaparición de personas, por lo que fue una entrevista muy interesante. Ella conoce el entorno y este aspecto violento en el estado me comentó que las estadísticas tienden a no mostrar el contexto completo y que es común que las regiones fuera del área metropolitana queden invisibilizadas y esto me dijo sobre el contexto de violencia en Jalisco en los últimos meses.
5: Efectivamente, el caso que ocurrió en Lagos de Moreno eh, no es un caso aislado. Eh, nos ayuda a visibilizar o representar la tragedia que vive el Estado de Jalisco y la región Altos de Jalisco, sobre todo la región Altos Norte, donde se ubica Lagos de Moreno, pero también Alto Sur de Jalisco. Eh, igual para contextualizar, eh, Jalisco desde el año 2019 se coloca en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas eh, y... Eh, en los últimos años hemos observado un incremento muy preocupante de las desapariciones a nivel del Estado. Eh, si bien eh, las desapariciones, de acuerdo eh, con los registros correspondientes, se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara, precisamente eh, las regiones eh, quedan en abandono, en invisibilización, y precisamente fuera del centro del Estado eh, suceden... Eh, casos de desapariciones de personas y sobre todo también las desapariciones de carácter eh, masivo y lamentablemente también las estadísticas no demuestran este contexto porque eh, mayor parte de familiares de personas desaparecidas decide no denunciar ante las autoridades estos casos tanto por la desconfianza hacia las instituciones que dan seguimiento a la problemática, pero principalmente por el miedo a represalias, por las amenazas y eh, por tal cual eh, la imposibilidad de poder tener garantizado el acceso a la verdad y a la justicia. En cuanto a la región de los Altos de, de Jalisco, eh, justo el caso nos da esa oportunidad de, de Lagos de Moreno de poder voltear a, a conocer un poco más a fondo qué está sucediendo en, en esa zona. Y lamentablemente en los últimos años hemos visto un incremento muy preocupante de, de violencia e inseguridad. Eh, es una región donde suceden eh, tanto las desapariciones pero también eh, se realizan los hallazgos de fosas clandestinas hay diferentes enfrentamientos, balaceras, eh, y es una zona de terror eh, que eh, se marca en la disputa entre diferentes grupos del crimen organizado y principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación y eh, el cártel de Sinaloa. Y a pesar de diferentes acciones de reforzamiento en materia de seguridad, de la presencia reforzada de Guardia Nacional del Ejército, eh, no, ha, no ha habido resultados eh, correspondientes y no se ha podido. Eh, permitir evitar eh, pues la tragedia que, que está ocurriendo en, en esa zona y además eh, lamentablemente eh, en esa región eh, se han destacado diversos casos eh, que nos demuestran una eh, complicidad muy fuerte y colusión entre los grupos del crimen organizado y de las autoridades y se han cometido diversos actos, eh, tanto desapariciones forzadas masivas como desapariciones masivas eh, cometidas por los elementos del eh, crimen organizado. Eh, eh, desde el año 2013 conocemos hacemos el primer caso de desaparición masiva de siete personas en el municipio en específico de, de Lagos de Moreno, pero posteriormente sabemos que han ocurrido eh, otros diversos casos de desapariciones en esa zona eh, y también incluso a nivel del estado de Jalisco justo en Lagos de Moreno desde el año 2015-2016 se eh, formó primer colectivo eh, en las regiones de Jalisco de familiares de personas desaparecidas que sigue en la lucha por la verdad y la justicia hasta la fecha.
1: Bien, esto que dice Ana Carolina es realmente preocupante porque demuestra lo que está ocurriendo en ese lugar en ese municipio de Jalisco desapariciones reportadas así múltiples, no multitudinarias, siete personas, desaparecieron en 2013, pero hablábamos al inicio de este episodio de las tres jóvenes que están desaparecidas también desde el 27 de julio, un entorno que ella describe como una zona de terror y además que a pesar de la presencia de las autoridades, pues no han logrado no han logrado erradicar la violencia y por el contrario, pues casos como el de la desaparición de estos cinco jóvenes se siguen presenciando. ¿Qué más te dijo de lo que se vive ahí, de ese contexto social?
4: Pues justo que se tiende a no denunciar por miedo a las represalias o a la falta de confianza hacia las autoridades, pero también tener en cuenta del contexto social la presencia de la narcocultura y de las desapariciones en Jalisco ya que la falta de oportunidades y la limitada unidad social son desafíos significativos en México.
5: Sí, efectivamente, a nivel del Estado Jalisco, del Estado de Jalisco, eh, la narcocultura ha sido muy presente. Eh, varios casos de desaparición de personas ocurridos a nivel de la entidad justo se relacionan eh, con la modalidad de tra trata de personas eh, a nivel de poder generar los anuncios, las ofertas de trabajo en diversos medios digitales de eh, alcance masivo o redes sociales, eh, donde de manera incluso pública eh, los eh, grupos del crimen organizado eh, enganchan o, o reclutan a las personas para poder realizar diferentes trabajos eh, de carácter temporal por ejemplo eh, de seguridad privada y de esta manera eh, las personas jóvenes las personas en situación de pobreza extrema, de marginación eh, de precariedad están buscando eh, nuevas oportunidades eh, nuevas promesas de una vida en mejores condiciones no una vida eh, pues digna de carácter eh, digno que, que pudiera también cumplir con sus necesidades ante justo la ausencia de otro tipo de posibilidades de, de desarrollo o garantizar un cierto nivel de vida eh, y de esta manera al final eh, pues las personas se convierten en víctimas víctimas eh, de los delitos de desaparición pero como mencionaba también de trata de personas Jalisco ha sido un estado eh, donde se han descubierto diferentes eh, campamentos por ejemplo de trabajo forzado eh, los eh, narco, llamados narco laboratorios eh, distintas casas de seguridad donde también estaban eh, resguardadas las personas privadas de la libertad de manera forzada y eh, estaban realizando diferentes actividades ilícitas para los grupos del, del crimen organizado y lamentablemente incluso en los últimos años eh, el crimen organizado frente a esos esquemas de poder reclutar y desaparecer a las personas también ha demostrado cada vez más fuerza, más poder con la exhibición de esa brutalidad y las técnicas criminales o métodos también de reclutamiento eh, cada vez más sofisticados eh, que han demostrado también un fuerte desprecio a, a la vida.
1: Sí, y esto lo que demuestra pues es la impunidad con la que los criminales actúan, ¿no? esta manera en que reclutan a la gente y luego la convierten en víctimas, ¿no? gente que además, como lo describe ella, pues son orillados, a unirse a las filas del crimen organizado muchas veces para intentar mejorar su vida, pero bajo engaños, ¿no? estos campamentos con narcolaboratorios, y que al final no está presente la autoridad. Y no está presente muchas veces porque olvidamos estos casos, dejamos de hablar de ellos y los vemos como una desaparición más. Es parte también de lo que ella describe, no que estos casos no deben de, de olvidarse.
4: Sí, justo menciona que es importante reconocer la magnitud del problema para que este tipo de hechos no pasen desapercibidos y justo no se pierdan en el tiempo.
5: Eh, es un fuerte reto de eh, revertir eh, la tendencia de las autoridades de minimizar la problemática de desaparición de personas, pero también estas modalidades donde se aprovecha eh, esa situación de pobreza de las personas eh, jóvenes o la falta de oportunidades, poder reconocer la magnitud de la problemática, incluso partiendo también de las desigualdades sociales, de análisis de contexto de esos grados de vulnerabilidad de las personas y también las zonas eh, territoriales más expuestas donde las personas se pueden convertir de manera eh, pues más amplia en las víctimas de, de desaparición de personas y de qué manera también eh, ante ese reconocimiento de, de la maturidad de la problemática y también de lo débil, de lo rebasado que está actualmente eh, el Estado y, y su capacidad que, que no tiene para atender la problemática, eh, ante eso poder eh, generar las acciones contundentes y acciones firmes para poder eh, enfrentar lo que está sucediendo. Eh, y sin duda alguna, una de las acciones que, se, que ha sido una deuda enorme para, para el gobierno del Estado de Jalisco, pero también del gobierno a nivel federal, es la falta eh, de generar las acciones o políticas en materia de prevención. Eh, no hay acciones que pudieran precisamente tener carácter integral, poder basarse en ese análisis de contexto, poder atender diferentes problemáticas, pero también eh, la situación eh, económica y social de las poblaciones del Estado de Jalisco o eh, los grupos vulnerables e históricamente discriminados y poder generar las acciones coordinadas que pudieran garantizar el derecho a la integridad personal, a la seguridad y a la vida de todas las personas que habitan el estado de, de Jalisco.
1: Y en particular acciones para prevenir que los jóvenes sean las principales víctimas de este tipo de casos, ¿no Miranda? Sí,
5: eso es correcto.
4: Efectivamente me habló de un patrón entre las recientes desapariciones. Son jóvenes y de su reclutamiento por parte del crimen organizado en esta zona de Jalisco. Sí,
5: en Jalisco efectivamente eh, la mayor parte de personas desaparecidas son personas eh, jóvenes en caso de de hombres, son personas entre 18, 19 eh, años de edad a 35 en caso de mujeres, eh, son mujeres principalmente adolescentes de 15, a 19 años de edad y e efectivamente eh, las personas jóvenes se han convertido en, en blanco, en personas eh, más susceptibles a, a poder ser víctimas de desaparición de personas en el Estado. Eh, y justo se relaciona mucho también eh, con lo que mencionaba antes, eh, con esos entornos de violencia en los cuales viven, con esa falta de oportunidades, pero también esa situación de precariedad de la pobreza extrema, eh, donde no se atienden las necesidades, no se generan oportunidades, programas de desarrollo para estas personas y no se garantizan sus, sus derechos.
1: No se cumple nada de esto que ella propone. ¿Pero se ve luz al final del camino, se ve luz al final de ese túnel tan oscuro en el cual estamos inmersos en nuestro país y en particular en esa zona de los altos de Jalisco?
4: Pues sí mencionó algunas soluciones que podemos hacer para que no pasen este tipo de eventos y también las posturas que deberían de tener las autoridades ante lo ocurrido.
5: Sí, claramente tanto demuestra la, la debilidad del Estado, pero incluso yo me atrevería a decir eh, de que eh, frente a, a esa capacidad del crimen organizado justo muestra un Estado fallido, pero también un Estado eh, que está coludido con, con el crimen organizado, porque no es posible que desaparecen tantas personas, por ejemplo, en unos solos eventos, sin que no se supiera, no se autorizara estos hechos por parte de las autoridades eh, y sin que se utilizara algún tipo de recursos de parte del, del Estado. Y en cuanto a, al tema de, de las soluciones, eh, reiteraría seguramente la parte de primero reconocer tanto la, la dimensión, la gravedad, la magnitud de la problemática eh, y eh, la necesidad de evaluar las capacidades, asegurarlas y sobre todo también poder abrirse a a, a generar propuestas, escuchar a las víctimas, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y la academia, el gobierno en, del Estado de Jalisco ha tenido una postura de una narrativa enfocada en éxito, en triunfo, en avances, sin tener una eh, también actitud más eh, autocrítica y poder también eh, generar margen de, de mejorar sus acciones. Ha habido más el enfoque de control de daños, de control de imagen, costo de justificarse de no asumir la responsabilidad entonces sin duda alguna es uno de los elementos eh, muy fuertes y por otro lado eh, pues lo que lo que urge lo que se, se requiere es una implementación efectiva del marco normativo en materia de desaparición tanto la ley general pero también la le las legislaciones locales correspondientes eh, mismas que eh, ya contienen en sí, eh, en sí pues, varias herramientas, obligaciones que deben de ser atendidas por parte de las autoridades y lamentablemente han habido varios desafíos eh, en la materia eh, también como mencionábamos las acciones eh, de prevención que garanticen el derecho a la vida e integridad personal de las y los jaliscienses y el compromiso con el acceso a la verdad y la justicia sobre todo de romper esa apuesta a la impunidad, a mantener y desarrollar en las redes macrocriminales que están muy presentes a nivel del Estado de Jalisco, poder eh, de verdad generar los procesos de acceder a la verdad y a justicia, sobre todo también en términos de no repetición de los hechos. Sabemos que la impunidad es un fuerte incentivo de poder eh, cometer más desapariciones o más delitos de forma general al no contar con ninguna consecuencia por, por la Comisión de de los hechos, y por otro lado eh, también poder eh, dar seguimiento a cumplimiento a las recomendaciones del Comité contra las Desa desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, eh, que mismo recomendó al Estado mexicano de poder generar una política nacional de prevención y erradicación de desapariciones eh, para poder atacar la impunidad estructural eh, y también eliminar todos estos obstáculos eh, para la investigación y judicialización de los casos, eh, que lamentablemente no ha sido asumido con seriedad por parte de tanto las autoridades federales, pero también a nivel del Estado. Eh, y finalmente también eh, el caso de, de Lagos de Moreno también eh, nos, nos demuestra esa urgencia, esa necesidad de eh, salir de la zona centro de, del país, de las capitales, de los estados, eh, y ante eso poder también atender de forma integral la situación de todo el territorio del estado en materia de desaparición de personas, donde precisamente eh, a nivel de todo el país eh, hay eh, varios territorios que han sido por completo invisibilizados, abandonados, y se requieren las acciones urgentes y extraordinarias para poder dar el seguimiento a lo que está sucediendo pues fuera de estos contextos eh, más presentes en la agenda pública, en los medios de comunicación, donde, como mencionaba, las víctimas están en una situación de, de abandono completo.
1: Claro, porque falta a veces detenernos y revisar exactamente qué es lo que genera este tipo de hechos. Además, por supuesto, tener de la autoridad la información necesaria, oportuna de lo que se está haciendo, sí en este caso, pero de lo que también se va a hacer para prevenir que más desapariciones de este tipo ocurran. Y un elemento esencial de la conversación sobre esta desaparición es ese video, esa brutalidad que no es que invitemos a la gente a que lo vean, si pueden no véanlo, no lo vean, pero eso ocurrió, se difundió, se publicó en redes y muchas personas accedimos a ese contenido generado por los mismos criminales. ¿Qué te dijo al respecto, Miranda?
4: Pues justamente es un caso donde tenemos un video que evidencia con imágenes bastante fuertes y Ana nos menciona cómo actuar ante este video que circula en redes. Sí,
5: creo que lo, lo primero es... Eh... Justo recordar a los medios de comunicación la importancia de constituir, constituir una fuente de confianza hacia las víctimas, eh, ser aliados, aliades hacia el derecho a la verdad, de esclarecer los hechos, de presentar la información de manera adecuada, y sobre todo partir de esa empatía hacia las víctimas, pero también el respeto hacia la dignidad humana y respeto de, de derechos humanos, no abonar a la estigmatización, a eh, repetir los prejuicios, los estereotipos, estigmas que se dan en torno a la problemática, no usar el lenguaje amarillista de, de sensación, de escándalo para tener más clics posibles y, y más visibilidad, eh, sino justo ser, como decía, esos aliados, aliados de, de la verdad, de las víctimas y abonar a que eh, se evite cualquier tipo de, de posible revictimización que, que pudiera suceder. Eh, siendo eh, pues solidarias, eh, solidarias, solidarias con, con las víctimas y lo mismo reiteraría con, con la sociedad en conjunto la, la importancia primero eh, de ser solidarias pero también acompañar a las víctimas eh, poder eh, también estar cerca, poder generar acciones de eh, replicar las fichas de búsqueda, acompañar las marchas, estar presentes en, en sus exigencias, dar eco a, a, a las demandas que, que realizan pero por otro lado, eh, también esa, esa relevancia de no normalizar la problemática, de no acostumbrarnos a lo que está pasando. Creo que el Estado de Jalisco es un ejemplo muy claro de que con cierta frecuencia suceden los casos, por ejemplo, de las desapariciones masivas a nivel de todo el territorio del Estado y estos casos trascienden a nivel nacional o hasta a nivel internacional y eh, justo la sociedad se indigna de manera muy fuerte frente a esa brutalidad del crimen Organizado los modus operandi de los actores involucrados en, en los hechos sin embargo pasa cierto lapso de tiempo y parece como si no hubiera pasado nada o sea regresamos a, a cierto tipo de, de normalidad y nos estamos acostumbrando que suceden de forma cotidiana las desapariciones que escuchamos eh, los balazos que, que suceden los narcobloqueos que también ha sido una característica bastante fuerte y presente y periódica a nivel del, del Estado Jalisco entonces eh, como esa, esa cuestión de, de no perder el esa, esa, esa indignación eh, de sumarnos frente a esa exigencia de, de no acostumbrarnos a esa dimensión de la tragedia que, que estamos viviendo, eso, eso sería una de, una de las cuestiones muy, muy importantes.
1: Me quedo con esa reflexión que nos da Ana Carolina Chimiak, codirectora de CEPAD. No normalicemos esto, no dejemos de indignarnos por lo que pasa y por hechos de este tipo como la desaparición de estos cinco jóvenes. Miranda, muchísimas gracias. Gracias a Miranda Gómez Rojas. Y gracias a ustedes que como cada semana se dan cita en Date y Cuenta, los escucho la siguiente semana donde tendremos una nueva explicación de lo que es noticia. Soy Alejandro Domínguez y hasta la próxima.